0: Ferrari steckt in der Krise. Sechs Rennen, kein Sieg, nur eine Pole Position, nur ein Podestplatz und der vierte WM-Rang. Das ist natürlich viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. In Barcelona soll es jetzt mit einem größeren Upgrade-Paket vorangehen und das ist ein gutes Stichwort. Mercedes testet in Spanien nämlich erstmals seine B-Version auf einer recht echten Rennstrecke. Red Bull bleibt natürlich trotz allem der haushohe Favorit und vom Red Bull RB19, vom Wunderauto der diesjährigen Saison, gibt es richtig coole Unterbodenbilder. Lasst uns da mal, ja den Geheimnissen des Red Bull ein bisschen auf die Spur gehen. Das alles und mehr in Hauptsache Königsklasse. Lasst uns mit Ferrari beginnen, lasst uns mit Ferrari loslegen. Ich habe es angekündigt, Ferrari hat ein paar Neuteile dabei und die betreffen speziell jetzt das Bodywork des SF23 und dort vor allem die Seitenkästen und auch die Motorabdeckung. Und was man so hört, ist, dass Ferrari, dass sich der SF23 mit dem Design mehr dem Red Bull 19, also dem schnellsten Auto im Feld, annähern wird. Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur, der verneint trotzdem, dass Ferrari sowas wie einen Konzeptwechsel jetzt, im siebten Rennen der Saison schon vornimmt. Bei Carlos Sainz, bei seinem Piloten, hört sich das ein bisschen anders an. Er hat auf der FIA-Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, dass Ferrari mit dem Upgrade in eine neue Richtung geht. Und das Ziel der ganzen Nummer ist es, einfach mehr Konstanz reinzubringen, die Schwankungen zu verhindern, die den Ferrari bisher ja in dieser Saison befallen haben. Da war es ja so, dass die Balance sich von Kurve zu Kurve, von Runde zu Runde verändert hat und das den Fahrern Vertrauen in ihr Auto gekostet hat. Also Ferrari will ähm, grundsätzlich das Arbeitsfenster des SF23 vergrößern, mehr Konstanz eben reinbringen. Das bisherige Problem war es, dass die Aerodynamik zu spitz ausgelegt ist, dass die Mechanik nicht gut genug war und das Ganze hat dann wiederum im Zusammenspiel dazu geführt, dass die roten Autos ihre Reifen zu stark rangenommen haben und das hat man speziell jetzt auch wieder im letzten Rennen in Monte Carlo gesehen. Da war es ja so, dass Charles Leclerc versucht hat, bis zum... äh, im Regen so ab Runde 50 durchzuhalten. Er musste mit seinen harten Reifen aber vorher schon in die Boxenstraße reinkommen und die Reifen wechseln, weil eben die Reifenabnutzung zu hoch war und Fahrer, die hinter ihm gefahren sind, die haben gesagt, ja, der Ferrari, da sah das in dieser Phase so ab Runde 40 ziemlich scheußlich aus und da war es uns eigentlich klar, dass sie an die Box kommen müssen. Einer der wichtigsten Bereiche, und zwar der wichtigste Bereich dieser ground Effect autos der ist der Unterboden und da hat Ferrari, wie auch Mercedes und wie alle anderen auch, in Monte Carlo gewissermaßen einen Anschauungsunterricht bekommen. Und zwar durch den Unfall von Sergio Perez in der Qualifikation, das wisst ihr, wurde der Red Bull RB19 per Kran über die Leitplanke gehoben und die Fotografen und Spione konnten wunderbare Bilder vom Unterboden des RB19 schießen. Ganz vorne dabei war auch unser Fotograf Wolfgang Wilhelm, der hat wirklich überragende Fotos vom Red Bull RB19 vom Unterboden gemacht und was man so hört, zum Beispiel von Mercedes ist, dass man da richtig begeistert ist, weil man jetzt eben das Auto mal von unten sieht und den Geheimnissen so ein bisschen nachgehen kann. Ja, was man zum Beispiel sieht ist und was die Konkurrenz vor allem sagt beim Blick auf den Red Bull, ist, dass ähm, dieses Auto auf der Unterseite, also am Unterboden, extrem komplex, extrem ausgeklügelt ist. Also da ist man der Konkurrenz sicherlich mal mindestens einen Schritt voraus. Das beginnt vorne bei den Venturi-Kanälen. Wenn man da den Red Bull mit dem Ferrari beispielsweise mal vergleicht, die vier Kanäle an beiden Seiten an der ähm, an der Front des Unterbodens, die sind beim Ferrari relativ gleichmäßig gestaltet. Während beim Red Bull sieht man da mehr Ecken, mehr Kanten. Es gibt Engstellen, wo die Luft mal durchgezwängt wird, dann wieder breitere Stellen. Also das ist, sind ganz andere Formen, mit denen Red Bull da beispielsweise spielt. Auch im hinteren Teil des Unterbodens sieht man, dass das Getriebe sehr, sehr kompakt baut, das Red Bull, was dann den Ingenieuren wiederum mehr Freiräume gibt bei der Gestaltung des Unterbodens. Also auch im hinteren Bereich, da hat der Red Bull zwei, drei Ecken, zwei, drei Kanten und da glaubt man zumindest, dass die Luft immer wieder angereichert wird, immer wieder beschleunigt wird, was schlussendlich dann Abtrieb in Gesamtsumme bringt. Die Skidblocks, also diese Titanblöcke, die den Unterboden vor zu harten Schlägen schützen sollen, die sehen beim Red Bull auch anders aus als jetzt zum Beispiel beim Mercedes und am Ferrari. Also da hatte man schon im letzten Jahr vermutet, dass da einer der Tricks, einer der Geheimnisse in der Gestaltung ja, dieser Skidblocks eben am Red Bull liegt. Die Konkurrenz, wie ich das gesagt habe, die schaut sich das eben sehr, sehr genau an, also den Unterboden, die Bodenplatte, die Venturi-Kanäle und auch die Gestaltung der Hin- des hinteren Unterbodens samt des Diffusors. So, eine Frage, die sich noch stellt beim Blick auf die Bilder ist, warum ist die Red Bull Bodenplatte da eigentlich so pechschwarz? Manche vermuten, dass Red Bull gezielt die Bodenplatte bepinselt, also mit schwarzer Farbe anmalt. Was man so aus dem Mercedes-Lager hört, ist, dass man daran nicht glaubt. Also Mercedes denkt nicht, dass die Bodenplatte angemalt ist. Schwierig zu sagen, jetzt für uns. Wir müssen da glaube ich noch auf weitere Informationen warten. Ihr könnt uns natürlich einen ganz großen Gefallen tun, indem ihr unseren Kanal abonniert, die Glocke immer aktiviert für die aktuellsten Videos. Wir brauchen mehr Abonnenten und wir würden uns über jeden Einzelnen freuen. Also, ja, helft uns doch bitte, damit unser Kanal weiter wächst und wir versuchen euch dafür mit den bestmöglichen Informationen aus dem Fahrerlager, wie in dem Fall von Kollege Michael Schmidt und Kollegin Bianca Leppert und mir jetzt hier in dem Fall aus dem Studio zu versorgen. Kommen wir zu Red Bull. Da ist es jetzt so, das ist Auto natürlich bisher das mit Abstand beste ist in dieser Saison. Max Verstappen hat vier Siege eingefahren, Sergio Perez, deren zwei, macht für Red Bull sechs Siege aus sechs Rennen. Dazu fünf Pole Positions und eine Statistik, die verrät noch weiterhin, wie überlegen dieser Red Bull RB19 ist. Verstappen und Perez, die haben zusammen 395 Führungsrunden abgespult. Mercedes als Nummer zwei, deren elf, Aston Martin, deren drei, Ferrari, deren zwei. Also da sieht man schon an diesen Größenverhältnissen, wie dominant Red Bull ist. Und Max Verstappen, der WM-Führende, der hat sehr, sehr gute Erinnerungen an den Grand Prix von Spanien. Ihr wisst ja, er hat 2016 dort sein allererstes Formel-1-Rennen von inzwischen 39 Siegen gewonnen. Und er ist auch der Vorjahressieger und wie ich es gesagt hatte, er ist auch in diesem Jahr der ganz, ganz große Favorit. Sportchef Helmut Marko, der hat mir... Ja schon in Monaco verraten, dass man so in Spanien weitere Upgrades bringen wird. Er hat so ein bisschen salopp gesagt. Ja, wann bringen wir denn eigentlich keine neuen Teile? Was man so aus dem Fahrerlager hört, ist, dass Red Bull an den Unterkanten, äh, an den Außenkanten des Unterbodens so ein bisschen nachschärft und auch den, Fuso, den Diffusor, sorry, etwas modifiziert. Das ganze Ziel natürlich, mehr Anpressdruck zu generieren. Die Rennstrecke in Barcelona, die sollte dem Red Bull wieder besonders gut schmecken, wobei man da sagen muss, welche Strecke die schmeckt dem Red Bull eigentlich gar nicht. In Barcelona ist es jetzt so, dass verschiedene Kurventypen vereint werden, also langsame, mittelschnelle und schnelle. Dazu gibt es eine lange Gerade und wie wir alle wissen, der Red Bull hat keine echte Schwachstelle. Der Red Bull ist der große Allrounder im Feld und Max Verstappen und Sergio Perez, die haben ein sehr, sehr konstantes Arbeitsgerät, das die Reifen jetzt nicht überbeansprucht. Also davon ist wieder auszugehen, dass Red Bull durch den Kurvenmix, durch die lange Gerade, ja wieder im Vorteil ist gegenüber der Konkurrenz. Wer war bisher der erste Verfolger? Das war Aston Martin, das war Fernando Alonso. Fernando Alonso, der ist jedenfalls bis in die Haarspitzen motiviert. Sein letzter Rennsieg, der liegt über zehn Jahre zurück, der war beim Grand Prix von Spanien 2013. 13. Das ist bereits 198 Rennen für Alonso persönlich her. Die längste Durststrecke, also das längste Intervall zwischen zwei Rennsiegen, die durchlebte einst ähm, Riccardo Patrese. Der hat sechs Jahre, sechs Monate und 28 Tage auf seinen nächsten Grand Prix Sieg gewartet was macht Aston Martin noch? Man versucht natürlich das, Ab- das Auto von Alonso etwas schneller zu machen und wir haben da schon in der Boxenstraße zum Beispiel einen neuen Frontflügel erspäht und bei Aston Martin hatte man mir schon in Monte Carlo verraten, dass man die Produktionskapazitäten intern etwas erhöht hat, einfach um Upgrades kontinuierlich an die Rennstrecke zu bringen. Kommen wir auf Mercedes zu sprechen, da war es ja so, dass die Silberpfeile in Monaco ihre B-Version erstmals der Öffentlichkeit präsentiert haben. Und es gab so ein positives Resümee nach dem Monaco-Wochenende, zumindest hieß es aus dem Mercedes-Lager, hieß es von George Russell und Teamchef Toto Wolf, dass der neue W14, dieser rundum erneuerte Rennwagen, dem Team keine Kopfzerbrechen bereitet habe. Das sei schon mal ein gutes Signal, wenn gleich man sagen muss, dass Monte Carlo keine Rennstrecke ist, wo man jetzt wirklich neue Teile ausprobiert oder beziehungsweise wirklich einschätzen kann, weil eben diese Rennstrecke so eng und so speziell ist. Barcelona ist eine ganz andere Hausnummer, ein ganz anderes Kaliber. Wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt hier verschiedene Kurventypen. Die Teams kennen sich sehr, sehr gut auf, aus auf dieser Rennstrecke. Man hat einen breiten Datenschatz und man hat also auch gute Referenzdaten, um eben so ein Upgrade wirklich einschätzen zu können. Und darum wird es für das Team an diesem Rennwochenende gehen. Eben zu verstehen, wie viel besser ist dieser neue W14 jetzt tatsächlich wie viel besser ist diese neue Plattform, weil darum geht es für Mercedes hauptsächlich, das Auto auf eine stabilere Basis zu stellen und von dort an sich in den kommenden Rennen weiterzuentwickeln. Teamchef Toto Wolf, der erwartet jetzt nicht unbedingt sofort bessere Rennergebnisse, ne, ein besseres Leistungsvermögen, er versucht so ein bisschen den Ball flach zu halten, ein bisschen den Druck rauszunehmen. Bei Mercedes will man eben jetzt möglichst viel lernen und schauen, ja, was dieses neue Paket eben kann. Es gibt noch ein paar News zu Mick Schumacher. Ihr wisst ja, er ist Ersatzfahrer bei Mercedes. Es gibt in der Woche nach dem Grand Prix in Spanien einen Reifentest von Pirelli am Dienstag und am Mittwoch. Am Dienstag wird George Russell, also der Stammfahrer, im Mercedes sitzen und im Dienste von für Pirelli testen. Am Mittwoch bekommt dann Mick Schumacher die große Ehre. Dann darf er erstmals den W14, also den echten Silberpfeil, auch auf einer echten Rennstrecke fahren. Bisher hatte er das Vergnügen ja nur im Simulator. Um nochmal auf die Leistungsfähigkeit des Mercedes W14 des rund erneuerten Autos zu sprechen zu kommen. Es war ja ein Ziel von Mercedes durch den Wechsel der Aerodynamikphilosophie, das Auto mit tieferen Bodenfreiheiten fahren zu können, also dass das dass die Aerodynamik auch funktioniert, wenn das Auto möglichst tief über der Fahrbahn liegt. Und in Barcelona wird man jetzt erstmal sehen, ob das auch tatsächlich so funktioniert, wie sich das Team das in den Ingenieursbüros ausgemalt hat. Monaco war ja, wie ich vorher gesagt habe, eine sehr eigene Strecke. Monaco hat relativ viele Bodenwellen, also da kann man nicht tief fahren. Barcelona, da ist das eine andere Nummer. Da kann man das Auto absenken und dann wird man sehen, wie gut der Mercedes tatsächlich funktioniert und ob man dieses Aerodynamikfenster tatsächlich dorthin entwickelt. Hat. Zum Schluss müssen wir noch auf die Rennstrecke selbst zu sprechen kommen. Sie hat sich ein bisschen verändert und zwar im letzten Sektor. Da war vorher eine bisschen nervige Schikane drin. Die hat man jetzt ausgebaut und stattdessen werden die beiden Kurven zum Schluss, das sind jetzt zwei Rechtskurven mit höheren Geschwindigkeiten genommen, die erste mit 235 kmh in etwa, die letzte mit 210 kmh. Also die Strecke ist jetzt wieder so in dem Zustand, wie sie bis einschließlich 2006 war, etwas schneller, man geht davon aus bei den Rundenzeiten, dass die um etwa 4 bis 5 Sekunden fallen werden. Was bedeutet das Ganze für die Fahrzeugkonfiguration? Man geht davon aus, dass jetzt in Barcelona nicht mehr mit maximalem Abtrieb gefahren wird, sondern eine Stufe darunter. Was passieren muss bei der Fahrzeugeinstellung ist, dass man etwas mehr Frontflügel gibt und das hat folgenden Hintergrund. In Barcelona sind die ganzen wirklich schnellen Kurven, Kurve 3, Kurve 9 und die beiden Zielpassagen, die führen alle rechts herum. Das bedeutet, dass der linke Vorderreifen extrem belastet wird und dafür muss man jetzt etwas mehr Frontflügel geben. Die Reifen, die werden generell sehr, sehr stark rangenommen, Natürlich speziell im Renntrim, wenn wir an das letzte Jahr denken. Da hat Max Verstappen drei Boxenstops gebraucht, um erfolgreich zum Sieg zu fahren. Also es wird wieder mehr taktiert werden als in den Rennen zuvor, jetzt wenn es speziell trocken bleiben sollte und der Reifenverschleiß wie angenommen hoch wird. Was noch passieren könnte, ist, dass es regnet, also zumindest ist es nicht ausgeschlossen, dass es in Barcelona immer mal wieder zu Schauern kommt. Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares Rennwochenende, ihr genießt es, wie wir das tun und ja, wir hauen in die Tasten, wir geben alles, die Kollegen, wie ich gesagt habe, Michael Schmidt und Bianca Leppert vor Ort, der Rest aus der Redaktion. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr das Video fandet, wie ihr generell die Situation aktuell einschätzt in der Formel 1. Ist es euch viel zu langweilig, weil Red Bull einfach alles gewinnt oder ja, muss man das einfach auch als Fan ertragen, wenn mal ein Team alles abräumt und was glaubt ihr, hat Ferrari mit seinem Upgrade vielleicht eine Chance näher zu rücken. Und weiß Ferrari überhaupt, was man tatsächlich anstellen muss, um Red Bull näher zu kommen? Oder ist es einfach so ein bisschen, ja, raten und versuchen, was auszuprobieren? Und dann schauen wir mal.